0: Bem-vindos ao e Ouvir, o programa que é tão brega quanto a minha vestimenta de hoje, fazendo cosplay de açougueiro. Açougueiro é um churrasqueiro e youtuber. Cuteleiro youtuber. Cuteleiro também, né? É. Brega pra caralho, Cuteleiro, né? Cuteleiro e charcuteiro youtuber. Eu tô com uma vergonha de estar isso aqui. <risos> o convidado de hoje, ele é um monstro sagrado do underground goiano, já foi... Dono do selo, One Voice, ele tem a marca de camisas mais, legais, mais legal do mundo pra mim, né? Eu, até uma galera fala é. assim, uma amiga minha falou, me empresta camisa de banda, eu só uso camisa de banda. Eu falei, não uso camisa de banda, eu uso Death, death Kills. Convidado de hoje é o nosso querido assassino de misão, Rodolfo Moraes. <risos> assassino Bem de Bem-vindo,
1: Rodolfo. E aí, beleza? Bom, cara. Pra gente é bom ter você aqui. Eu, eu que agradeço. Rodolfo. Deixa eu te cortar, por favor. Já, já pedi desculpa. Eu vou pelos... tirar essa faca daqui de perto, porque o menino não sabe manejar é a faca.
0: Não, é o meu, é meu momento da dolabela aqui, cara. É. Pedir pedi desculpa pelos perdidos que eu dei no Lucas,
2: né, cara? E dia de jogo não dá, cara, pra, é.
0: pra fazer. Então, desculpa do... aí, mas do, dragão. Do, 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 do dragão, hoje eu
2: não,
1: tô aqui. Com
0: essa faca aqui, você vai correr. Hoje eu tô aqui, é isso aí.
1: Rodolfo, a gente começa sempre do mesmo jeito, cara. Quem é o Rodolfo? Qual que é a história dele? Onde é que ele chegou, onde ele tá, trabalhando... Com camiseta foda, enfim, trabalhando também como representante. Qual é a história do Rodolfo? Cara,
2: minha história é a história, sei lá, normal de qualquer goiano. Eu nasci na década de 70. Então, Cre... é, eu sou de 75. É, me envolvi com rock ali quando criança, naquela explosão ali dos anos 80. Em 84, eu... minha tia chegou para mim e perguntou o que eu queria ganhar de aniversário. Eu falei que eu queria ganhar um disco da Blitz. Aí, ela me deu um compacto, cara. Você não soube me amar. Um compacto do Ed Grant. Hum, e um outro disquinho... É não é. era Electric Avenue? Não era elétrica. I Don't Wanna I don't dance. dance.
1: Isso. E...
2: Eu
1: vou um... ficar perdido com o papo hoje. Eu fico, não. Sou
2: crido. Esse cara não merece muito respeito desse jeito, assim, não. E um disco infantil. É. Então, eu cresci ouvindo isso, rock. Em 85, cara, não tem como não falar o que a gente passou, que foi Rock em Rio. Uh -huh. Cara, eu vi Rock in Rio na televisão com eu e meu irmão e mais quatro primos. E ali, tipo, com 10 anos de idade, eu falei, quero ser metaleiro. Aí você vai envolvendo com música, vai crescendo. Um período da minha vida, eu nunca mais ouvi música, assim. Envolvi em querer mexer com esporte e tal. E quando você volta pra escola, isso aí eu já tô te falando pra você já 89, 90, 90, assim, você chega na escola, sua vida muda, né? Você vê é. um cara ali cabeludo, um cara meio estranho, é, às vezes ali dentro de um... Eu, eu estudei em colégio de freira, não era um negócio que eu me adequava muito bem, então eu vi os, eu, tinha vi uns caras mais velhos, e esses caras foram tomando bomba até que um dia eu entrei na aula e esses caras estavam lá, né? Camisa preta, jaco cheio de pet e tal, e aí você vai virando amigo, vai trocando uma ideia, e aí, cara, surgiria de você ter banda e tudo. Então a trajetória é mais ou menos isso aí. Não é diferente de nada do, do moleque que viveu essa época aí.
1: É, nessas escolas, cara, eu costumo dizer o seguinte, os desajustados sociais se agrupam, né? Sim. A gente vai se agrupando, cara. Sim, cara. Eu peguei muito isso, assim, eu estudei no Moisés Santana, eu estudei sempre em escola pública. E aí uma vez minha mãe ganhou uma bolsa pra gente estudar no Moisés Santana. E aí fui estudar no Moisés Santana. Cara, só tinha louco, velho. Só tinha louco, assim, a maioria era desajustado social que estava ali, porque o Moisés Santana, acho que era escola na época, que aceitava essa galera dos desajustados sociais, né? Então você pegou essa época aí de lavar jato 2M? Não,
2: ficou... não, e essa efervescência que teve no começo, que eu, eu gosto de caracterizar isso aí como a primeira geração de metal ou rock, uhum. não sei... Que, que, é o, que é o 2M, Cheyenne Bar. Isso, a Chacrinha da cb É e... o rock do setor sul, cara. Isso. Essa primeira geração, eu, eu não estava... Eu estava no limbo ali. Então, eu era envolvido com outras coisas. Eu não estava envolvido zero música nessa época. Até aquelas coisas de rock que eu gostava ali no 85, 86, eu tinha parado. Meu foco nessa época era futebol. Eu só gostava de bola. Então, hum. eu tinha parado. Eu voltei a me interessar por música quando ali no começo da adolescência, você chega na escola... Você já tem esses caras mais velhos, e aí, tipo, o cara joga uma revista de skate na sua mão, e aí você via lá matéria com sepultura, ratos, aquilo ali chocava muito, cara. Uhum. É muito engraçado hoje você conversar com, com um moleque com a diferença de idade muito grande da sua, que eles não têm noção do que era um mundo sem internet. assim. Uhum. Então você pegava uma revista, cara, a sua fonte de informação era só aquilo ali. É. Ah, é, tem um negócio que eu acho muito legal. Em 85, 86, eu era bem moleque nisso aí. Tinha álbum de figurinha, né? Uhum. De banda, cara. Tinha álbum de figurinha de, de banda. banda. eu tinha tudo isso aí, assim.
0: Eu lembro que eu ganhei um que era, vinha... Eu tinha uns 7 anos, 92, isso aí. Eu tinha Tina Turner, Prince. É. É. E era uma miscelânea, assim. Uns era é. rock, outros nem tanto, outros... Era tudo
2: muito misturado. Então, tipo, tinha banda que a gente via aquelas figurinhas ali. Na verdade, nem sabia que era banda. É. Mas, tipo, tinha uma caveira tosca, escrita S.O.D., Aí você via, pô, o Sódio é legal, né? Porque aí depois você ia saber que era uma banda. Aí você falava assim, pô, uma banda que tem um desenho com essa caveira aqui, não tem como ser ruim. Você gostava da banda, sem assim, conhecer ela uhum.
1: ali. Aí, tipo, três anos depois, assim, caía uma fita na sua mão e tudo. Alguém trazia uma fita, alguma coisa, era muito difícil, cara. Eu lembro do seguinte, que a gente procurava banda em revista que não tinha nada a ver, mas que saía às vezes, uma matéria. Tinha duas revistas que você conseguia comprar em banco de revista, que era... Visual Surf e Visual Magazine. Isso era eu Surf, cara. Que vendia aqui em Goiânia e você achava fácil. A revista Fluir também. Fluir tinha... eu lembro. É, e tinha a bis, só que a Bis era cara. Você não tinha grana pra comprar a Bis. Aí você comprava o Visual Magazine, que uma vez a ou outra saia alguma coisa de banda. E aí você ia procurar aquilo da banda e tal, e procurava um amigo, um brother. Não, cara, saiu um disco novo do, do Slayer, não sei o que. O cara quem é Slayer, cara? Eu, não, você nunca ouviu falar? Eu também não, cara, mas vamos procurar junto então que alguém conheça. A maior, é a maior fonte
2: de procura de banda que eu tive, cara, era encarte de disco. Não. Tipo, você pegava um encarte você ia lá ler os agradecimentos. Isso. Uhum. banda tal, 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 é. tal. E você ficava manjando as camisas que os caras ouviam no encarte, né? Uhum. Ó, esse cara e esse cara da banda que você gostava Tá usando essa mesma camiseta aqui. Então, anota a banda aí e tal. Uhum. E procurava, cara. O, quando eu comecei a me envolver com banda, já, isso aí, 90.
1: Uhum.
2: é em 90. Em 91, o cara jogou uma, uma demo. No, 90, desculpa. O cara jogou uma demo tape de uma banda de Brasília que chamava Disgrace. Foi a primeira vez que eu escrevi para uma banda. Aí o cara me respondeu, veio um monte de flyer. E ali, cara, eu era muito. Eu era muito curioso e assim, eu tenho isso como meta de vida. Quando eu gosto de uma coisa, cara, eu procuro ir o máximo possível atrás daquilo. Uhum. Então, nessa época, chegava uma carta com, com um monte de flyer. O cara carimbava o endereço, banda tal, banda tal. Uhum. Cara, eu escrevia para todo mundo. E aí eu comecei a criar uma teia. Cara, aí, tipo assim, num período de dois anos, eu tinha muito material independente, cara, mas muita coisa mesmo, de, de fita e tal. E eu já fui, assim, é, me envolvendo com os caras aqui em Goiânia de bairro separado e a gente começou a fazer fanzine. Hum. Isso, isso aí eu já estou te falando 9-2, né? E, assim, a gente não parava de escrever um monte de banda, cara. Tu, tu chegava muita coisa, assim. Quase nunca disco, ou, disco de vinil ou CD. Sempre fita mesmo, uhum. fita cassete, assim. Disco a gente tinha muita, muita pouca coisa. É, eu não vou te, conseguir te falar, assim, com certeza, a questão de data, mas... É, o Cláudio, do HC, uhum. ele vendia camiseta ali na Feira Hippie. É, uhum. onde o Itaú hoje tem uma banca, aquela banca de trás ele vendia camiseta e todo mundo começou a se conhecer por ali. Então essa cena punk, hardcore de Goiânia, ela foi formada ali atrás da banca do Itaú. E aí o Cláudio montou uma loja, cara. Já tinha uma loja de metal antes que era a Metalize uhum. e nesse mesmo período tinha uma outra loja eu esqueci a Med House que era na T2 ali perto do Objetivo.
1: A Med House eu lembro. Que a gente ia para o objetivo da T2 para ver as meninas, para jogar pebolinha ali no, no bar do Chico, enfim. Cara, um bagulho que mudou muito a minha vida
2: foi, tipo, o... no Santo Agostinho, que foi essa escola que eu estudei, eu uhum. fiz de tudo para ser expulso, cara. Eu não queria estudar ali. Aquilo ali, tipo, para mim era horrível. Eu fiz tudo para sair e quando eu saí, tipo, vou para o objetivo. Uhum. Cara, ali era uma loucura, ali era um... porque você cai num vaticano, 300 nego, nego fumando no, na sala de aula, uhum. era muito louco aquilo ali, assim. Então isso uhum. aí deu, deu, deu uma impactada pesada, assim. Tinha muito playboy, tinha muito nego que tinha grana, mas uhum. não era playboy, muita gente que andava de skate, tinha muita gente cara, que a, tinha disco. Aquilo
1: ali, era, aquilo ali era um universo completamente diferente para mim, porque era da redenção, cara, era bairro de periferia, né? Só que aí você conhece uma pessoa Que conhece uma outra Que conhece uma outra ou Fala, vamos lá no Objetivo um dia Tirar uma diferença com o cara lá A gente foi uma vez Aí gostei do lugar Falei, pô, vamos continuar vindo Tinha aqui, diferença? Cara. É, era Você treta, foi lá pra, né? pra, a pra treta de... E ficou amigo Exato, do cara? Exato, fiquei amigo do cara E aí gostei do lugar Fiquei amigo do cara A gente ficou indo pra lá Então assim, era uma coisa Diferente pra mim, né Era um universo muito diferente Aquilo ali Acostumado da redenção Levar tapa na orelha da polícia sair correndo da polícia Dando tiro na gente tal, à toa Ator mesmo, parava no meio da rua, dava tapa na orelha, dava um tiro pra cima e mandava correr. Você dava quatro passos pra frente, o cara dava um tiro pra cima
2: Cara, tudo nessa né, tudo, né, época era muito diferente. Era assim. muito diferente. Um show, o primeiro show que eu fui no Martim, cara, é... eu lembro de eu entrar no Martim, tinha uma lâmpada, cara, no... no naquela área externa ali, uhum. né? O hoje ali onde é o bar era uma palhoça, né? Uhum. Muito detonado, cara. E dentro do teatro era muito escuro assim, era um negócio bem hostil. E você quando era um moleque chegava ali, cara, meio que tinha uma hierarquia da coisa também. Você não podia chegar lá e tirando onda uhum. e tal. Era um negócio meio perigoso assim. Então essa época, às vezes a gente fala para os caras, oh, você não podia ir no show sozinho. Exatamente. Você rodava, alguém te alugava, você ia apelar, ia provocar uma briga, você ia apanhar de três. Uhum. Pô, viu? Eu vi muita treta. Era cara.
1: muito diferente, cara.
2: é bem diferente é. hoje, sim. Aí você vai num festival hoje, cara, tudo muito iluminado, bem estruturado e tal. Seguranças. Segurança. Não é. tinha segurança, cara. O... No Martin, no, no, na gestão da Madalena, cara, era uma pauta, já falava pauta de rock. Era uma pauta de rock por mês. Então podia ter um show de rock lá. Fora desse show mensal do Martins, os outros shows os negros se virava para arrumar lugar. Até aparecer, tipo, Honk Tonk, Terceira Onda, que era tudo do, do Marcão, você lembra do Marcão, né?
1: É, eu sei quem é, porque nessa época eu saí de Goiânia, cara. Eu saí de Goiânia em 92, só voltei em 2011. Ah, tá. Quer dizer, ficava vindo, né? Fui no Honk Tonk umas duas vezes, que eu fui morar em São Paulo, depois fui morar em Salvador e fiquei em Salvador até 2011. Então, assim, eu sabia mais ou menos da cena, conhecia algumas figuras, né? Algumas que eu só sabia quem era, passei a conhecer já depois de, de um tempo vindo pra cá. É, por exemplo, o Giovanni. Eu falei pro Giovanni do... Do Gortuário. Depois o ortuário. Ortuário. Eu, pô, Giovanni, ia é pra show seu, cara. Você era meu ídolo, velho. Entendeu? E depois eu tô sentado na, na mesa com o um cara tomando cachaça e falar.
2: Giovanni, uma vez, cara, na Metalize, eu cheguei lá. Aí tinha, tipo, o Ring Blood do Slayer. Eu pedi pra gravar, ele não quis gravar pra mim, cara. Eu falei, não, uhum. isso não é pra você ouvir, não. Eu era moleque, assim, <risos> então, você não pode ouvir isso, assim, né? Uhum. Tipo, os caras davam a x -horada. Você era um moleque, chegava, assim, tipo... Você não tinha cabelo comprido. Cara. Não dava pra você ter cabelo comprido com 17 anos em 1990. Uhum. Quer dizer, você podia ter, mas não era um negócio muito normal igual hoje. Tatuagem,
0: uhum. esses negócios. assim. Um... Brinco, pô. Eu lembro uhum. que o, o, o Fantástico fez uma matéria porque um moleque de 10 anos tinha furado a orelha, pô. É, eu, porque, tinha, né, brinco, coisa...
1: eu tinha brinco e tinha
2: cabelo grande porque eu era da periferia, né, velho? É, era, era meio que assim, né? Brinco ou o cara era maconheiro ou era viado. É. Mas assim, se você andava na rua, era maconheiro, era viada. Assim.
1: Não era da Redenção, bicho, ninguém mandava, ninguém tinha coragem de falar nada. É né? um dos caras que a gente mais andava, Bill, bicho.
0: Vocês eram os Warriors, né? Lá. É,
1: da Redenção, né, cara? Primeiro, eu já falei isso, eu posso contar essa história porque eu já prescreveu o crime, cara. Meu primeiro Adidas eu tomei na mão. Entendeu? <risos> minha primeira pier, meu primeiro camisa OP eu tomei na mão. Júlio, outro tomate. Mas por que eu precisava disso? Porque eu gostava de usar camisa preta. Era só pela necessidade, era na época da Zoom. Da Zoom? Exatamente, tá pra... esperava os moleques sair da Zoom e dava um tapa na orelha. Zoom ali
2: na galeria, né? Discoteca, né? É, é.
1: Era o matinê da Zoom. Matinê na Zoom, domingo, cara. Esperava a molecada sair, saía da redenção, ia até a Zoom a pé, porque sabia que ia roubar um tênis, ia roubar uma camiseta, ia roubar 10 contos de alguém, um keep cooler. Que era... Você era saiu da Zoom.
0: E se você estiver vendo isso, foi semelhante ao processo. É.
1: Foi eu, não. Foi um amigo meu que me contou essa história. Será que alguém Mas lembra sim. assim? cara vê? É. Assim. Rapaz. Você tá de parva, nem vai lembrar. E quem
0: é assaltado né? não esquece.
1: Né? <risos> não, não foi assalto, cara. Era treta, era briga. Foi enfim, coisa cá, de passei. molecada, é.
0: Se mule... vai ser meu. Mas top,
1: enfim, cara. assim, vamos voltar aqui. E aí, como é que você entra na música, assim, como é que vem? Porque você estava contando, a galera começa a se encontrar, a se conhecer ali na barraca do... Como é que é o nome? do cara que você falou? Do Cláudio. Do Cláudio, né? Do e como é que entra a música no sua vida? Não, a primeira né? vez
2: que eu fui lá, já tinha bandas. Já existiu uhum. o HC, já existiu o declínio. Eu não tinha banda nessa época, assim. Ia uhum. lá, tipo, era um negócio muito rápido, cara. Você chegava, olhava ali. Se você ficasse marcando toca, os caras começavam a te dar uma intimada. E se você não tivesse uma uhum. conversa boa ali, você... Você rodava. Hum, os caras iam ficar tirando ali alguma coisa, e né? Sempre
0: é. rolou isso, cara. Até, até quando eu... É diferente, comecei... cara, não, cara. É diferente. Eu fui perseguido é. pra caralho. É
2: diferente, cara. É bem diferente, assim. E aí, na escola, igual eu te falei, tinha esses caras. O Tinha um cara que era irmão de um cara que estudou comigo. Ele parecia o João Ramone, cara. Magrelão, <risos> alto, o nome dele era Murilo. Era irmão do Marconi. Esses uhum. caras tinham muitos discos ali. E aí tinha o outro que, que já estudava comigo há um tempo, que era o Ronaldo. O irmão dele já tinha banda aqui em Goiânia, que era o... Depois ele tocou no Caramba... Encruzilhada. Hum. E aí a gente ficava conversando de som e tal. E um dia, puta, vamos montar uma banda? Vamos montar uma banda. Só que ninguém sabia tocar. Então, essa banda que foi o, o CFC, ali o cash for Kills, ela eu, eu gosto de falar que ela, o CFC existiu um ano sem ter banda, cara. Só, era só na cabeça da gente. Eram três pessoas: eu, o Rodrigo e o Ronaldo. E aí a gente ficava naquela, vamos montar uma banda, mas não tinha instrumento, não sabia. Não tinha a mínima noção, cara. Era coisa de moleque mesmo. Uhum. Aí em 91, cara, a gente falou: a gente precisa arrumar alguém que saiba tocar guitarra. O irmão do Rodrigo, que é o, é o Cristiano, ele sabia tocar bandolim, cara, ele tocava samba. Uhum. E sabia tocar realmente, sabia final, instrumento e tal. Puta, ele vai tocar guitarra com a gente. Só que ele não, nem sabia o que era rock, assim. O moleque andava de skate, pô você sabe tocar bandolinho, você vai, você, com certeza você sabe é, tocar guitarra. Você anda de skate, você vai ter que ter uma banda com a gente. Cara, a gente botou um moleque na banda forçado e aí a gente começou a mexer com banda ali.
1: Uhum.
2: E aí a gente ficou um ano, cara, ali, meio que ensaiando no quarto dele, procurando ali fazer música e tal. Eu não, eu não, eu não tinha a mínima noção. Isso que eu... É, Pode até parecer piada, cara, mas eu quis tocar baixo porque tinha quatro cordas e eu achei que era mais fácil, né? <risos> Pô, quatro é menos que seis, então é mais eu fácil. Fiz isso. É, assim, isso parece piada, mas é sério, cara. E aí, tipo, o que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Eu falei, não, eu quero tocar baixo. Não gostava ah. de um gruvão, assim. Na real, eu gostava de som, assim, mas você nem sabia, né, os esquemas. Aí a gente começou a montar banda e aí foi formatando aquilo... Aí o Cristiano, cara, é, que era um moleque mais fora do esquema, mas era irmão do Rodrigo, cara, a gente simplesmente catequizou, cara. O cara ficou louco. A gente ouviu o Brasil do Rádio de Porão, cara, seguido umas oito, dez vezes, cara. Era igual o Fritamburger, lado A, lado B, só ia virando o disco assim, cara. E o moleque foi pirando, a gente foi ficando muito louco de, de, de realmente querer tocar. E a gente, na época, não falava que era uma banda de hardcore, cara. A gente usava o termo crossover, porque a maior influência que eu tive em toda a minha vida, cara, assim, foi o rato de porão. Eu via aquilo ali e pirava, cara. E, e outra coisa, que eu, que eu tenho o maior orgulho de falar. Outra das, da maior influência minha foi o HC137, cara. A primeira vez que eu fui subir num palco, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer aqui agora? Eu, não, não sei como é que eu tocar. Aí eu lembrava do, do Luciano, do Girafa, cara. Eu já falei para ele, senhor Girafa, você foi o cara que mais me influenciou, assim. Danny Lilker. Cliff Burton, Craig tá e Luciano.
0: Ó. <risos> que cara.
2: E, assim, então, essas coisas, assim, a, a banda foi sendo formada dessa maneira, cara, da maneira muito despretensiosa
1: uhum.
2: e ridícula ao mesmo tempo, né? Porque era um negócio, assim, tosco pra caralho. Mas a gente foi ensaiando, a gente ensaiava muito, cara, muito, muito, uhum. muito. E aí, a gente não tinha vocal porque uhum. o, o a gente, o Ronaldo saiu, não, não, ele queria tocar metal, a gente não queria tocar metal, queria tocar crossover. E aí uma galera do, lá do Itatiaia tinha um amigo nosso, o Arley, que fazia umas festas na casa dele. Era um, tipo, o cara morava tipo numa chácara ali no, no rumo de Nerópolis, né? E aí o Léo, o Léo Bigode, chegou lá com skate, cara, muito louco, tomando chapinha e andava de skate em cima da mesa, assim... E a primeira coisa que a gente remeteu ali foi tipo o Waking the Dead do Suicide, o clipe, né, cara? Sim. Puta, esse cara podia cantar com a gente, né? Vamos chamar ele? Ah, nem sei quem é o cara, foda-se, cara. Aí, oh, beleza, quem que é você? Eu sou o Léo tal, moro no Parque das Laranjeiras. E ele mexia consigo, fazia camiseta. E era muita coisa em comum que a gente tinha ali. As bandas, os negócios, fazer zine, contato. E a gente chamou ele para tocar. E aí a banda tomou uma forma, cara. A gente foi ensaiando... A gente ficou um ano ensaiando, fazendo música, e a gente só foi tocar em 93, cara. Então, tipo assim, eu gosto de falar que a banda começou em 90, um ano sem existir nada, aí em 91 a 92, um ano de ensaio, e em 93 a gente realmente existiu como banda, cara. A gente tocou logo... A gente tocou em janeiro de 93. Primeiro
1: show os... de vocês, qual era a formação? Quem estava no palco?
2: Cara, era o Rodrigo o Cristiano e eu. Assim, esses dois caras, eu falo que eles são, foram meus irmãos, que eu morei na casa deles. Uhum. assim A gente estudava na mesma sala. Eu ficava o dia inteiro enchendo o saco no trampo deles, que era uma padaria. Ficava lá, tipo, morava na casa deles. A gente andava junto, eram os três. assim E o Léo, que não, não tinha muito essa proximidade, que ele morava no parque e isso era na Vila Nova. né Então uhum. o negócio é... Era mais distante, assim. Mas ele estava lá todo final de semana. Os, a, a onda era ensaiar e os caras ficarem tomando chapinha. E comendo bibis. <risos> Imagina aqueles uhum. amendoim de chocolate? Era isso, cara. Era, e ouvindo som. Para, Só isso que a gente fazia na vida nesse período, assim, cara. E aí eu esqueci o que, é que você me perguntou. Não, é isso. Quem era a formação? Ah, esses quatro, é. esses quatro, assim. E, primeiro, que... e
1: aí o primeiro show foi onde? Como é que foi? O primeiro show foi no Martin, cara. Não, mas começaram bem, então. É, foi
2: no Martin, assim. Eu lembro que eram os caras do black metal que moravam na mesma rua que eu morava, que eram os caras do homicídio, cara. Você, mas, você lembra do uhum. homicídio? Sim. Os caras, todo black metal, mauzão, mas os caras moram legal, gente fina, doidão. Então, eles moravam na mesma rua que eu, então a gente ficou amigo, assim. Os caras eram black metal, eu era ali, tipo, falava que era crossover e tal, mas não tinha treta. Como era vizinho, né, ficava lá. E aí o um Marcelo falou: "Tô fazendo um show, vocês querem tocar? Vocês estão ensaiando e tal? Eu falei: não, a gente está ensaiando direto. Ele foi lá e viu: ah, beleza, vocês vão tocar. E o mais legal dessa história, cara, é que nesse show foi com uma banda de Brasília. Então veio um busão de Brasília, cara, uhum. pra cá. E nesse show a gente tocou dois covers, cara, que foi um som do D.R.I. e um som do Suicidal, que era Possessor to Skate, Five Airplanes. Nesse busão de Brasília tinha os caras do Hardcore, que eram os caras do Desacato, que eram o Robson, os Oreia. E os caras viram, a gente tocando aquilo, os caras chegaram, puta, tem uma banda de Hardcore aqui em Goiânia, até que enfim apareceu uma, pois é. Quem? Vocês. Cara, a gente não é hardcore, a gente é crossover. <risos> não, os caras, vocês são hardcore, vocês tocam DRI, vocês tocam crossover. Vocês vão tocar lá em Brasília. Então, pra gente que ficou um ano, cara, ensaiando num quarto e ninguém que chamava a gente pra tocar no primeiro show, tipo, um cara chega e fala, não, vocês vão tocar em Brasília. Tocar em Brasília era meio que fazer tour, né? É. Ninguém viajava. Aí, tipo, no outro mês a gente tava tocando em Brasília já, com esses esquemas, assim. Aí eu botei na cabeça, cara, a gente tem que gravar uma fita, uma fita demo, que era um negócio muito complicado de, de se fazer. E aí o Cláudio já tinha gravado o, o segundo disco do HC, cara, que era o Made in Geo, eles gravaram lá no, no Artimanha. Aí eu fui lá na loja, Cláudio, me dá o um telefone do estúdio aí, falei, ah, esse telefone aqui. Aí eu liguei lá, cara, eu quero gravar uma banda. A mulher falou, ah, faz um depósito na minha conta... De, era dólar, os caras não falavam real naquela Sim. época, assim, se gravar um estúdio faz um depósito na minha conta manda pra mim o comprovante, me liga pra mim ver que dia que eu tenho na agenda então pra você agendar um negócio você tinha que pagar, assim, era hum. um negócio muito Você só tinham dois estudos, em Goiânia não tinha nenhum que gravava, tinha tinham raízes, que foi onde o HC gravou o split, que era muito tosco, cara, era um estúdio, assim meio evangélico, não sei, e tinha um outro estúdio pior ainda, que, que a qualidade era ridícula, o Leprose tinha gravado lá e não servia para nada a gravação, que era muito tosso, mas era o que tinha na época. Aí a gente falou, puta, vamos fazer alguma coisa para a gente gravar. Aí a gente inventou uma história, cara, que não era muito comum aqui, que era vender camiseta. Hum. A gente, porque O que, que acontecia nessa época? O cara de uma banda falava, ah, você quer ter uma camiseta da minha banda? Traz a camiseta que é o circo para você. Então, você levava a camiseta. Você tinha a tela em casa, já. Exatamente. Tipo, ninguém tinha uma, a visão de, tipo... Oh, vou capitalizar minha banda aqui para ter uma grana para mim fazer minhas coisas. Uhum. Aí o Léo falou, não, vamos fazer umas camisetas e vender. A gente começou a vender uma camiseta, juntou uma grana, tudo. E a gente foi para Brasília gravar isso, cara. E a gente fez essa fitinha. Essa fitinha, cara... É, é muito engraçado você falar isso, porque, tipo, na, nessa época, se você tivesse uma demotape, assim, tivesse uma rede de contatos, cara o mínimo que você vendia de fita demo era mil cópias, cara. Era muita fita que se mandava, assim. Essa primeira demo do CFC, até onde eu cataloguei, foram 2.300 fitas, cara. Ah. Tudo copiado um a um, assim, no som, cara. É. Estragava e você ia para casa de um amigo seu esse cara, o Marcelo, ele trabalhava no camelódromo então ele arrumava um esquema pra gente comprar fita mais barato, lá dentro do camelódromo então a gente as comprava... Vate
1: 90? As não,
2: VAT... não era Vate 90, cara era uma, uma, aquelas do Paraguai aquela Sony azul Sim. que ela era razoável, ela era melhor que a Vate 90 e mais barato, assim, uhum. porque vinha do Paraguai né? então a gente comprava caixa fechada e ficava gravando muita coisa, cara e eu comecei a mandar muita fita e aí começou a sair em revista que foi quando os caras falaram, ah, tem uma banda de hardcore, tem uma banda de crossover. Aí que eu entendi que a gente realmente não era uma banda de crossover ou de metal da maneira que a gente tinha idealizado. Talvez a gente não fosse uma banda de metal, porque a gente não sabia tocar. Se eu soubesse tocar, se a gente soubesse tocar, acho que a gente iria fazer trash, mas a gente uhum. não dava conta. Então era um trash tosco, que aí os caras chamaram de crossover, mas que era tão tosco que, que tipo, foi reduzido Para hardcore. Pra hardcore. <risos> e aí... Nessas coisas eu comecei a mandar fita para fora. E aí eu comecei a começou a chegar para mim muita coisa que eu não conhecia, assim, mas muita coisa mesmo. Então, em 93, cara, eu tinha fita do Samirhan, muita coisa do Mises, dos Chromex, essas coisas, vinham tudo para mim da Argentina. E aí, cara, foi um, um abismo. Você hum. entregar uma pro capeta, cara. Porque começou ali, cara, e vai aparecendo gente tudo quanto é lado. É. O endereço era da minha casa. Porque eu morava com os meus pais, A, assim. a
1: network, né, como
2: você... Era um network, dia, era, era um, um network. Adesivo, funcionava. Rural, já, não. Sim, não sim. Eu tô lá desde 82. cara. na Campininha, aí em 82 a gente mudou para lá. Uhum. É... Aí do nada, cara, tipo, tocava interfone. Ah, fulano de tal tá te chamando aqui embaixo. Não sei quem é, dizia, cara. Era um cara que você correspondia no Ceará. O cara vinha para Goiânia e ia pra sua casa. O cara é. chegava, oh, é, eu não tenho onde ficar, rola de dormir aí. É, era natural. É, um aconteciam isso umas coisas muito bizarras. Isso aí é
0: até engraçado, eu não sei onde minha... Eu acho que foi num salão minha mulher tava e ela começou... foi uma senhora lá que era sua mãe, apareceu nesse salão e tava contando, né, com a, a, as histórias de pessoas que dormiam na sua casa. Ela até perguntou, quem que é seu filho? Porque meu marido conta essas história muito parecida. Não, meu filho é o Rodolfo. E então, tal, aí ela até chegou lá em casa, poxa, a mãe do Rodolfo lá com isso.
2: Cara, era muito louco isso aí, porque, tipo assim, o, o network, como você falou, ele era muito é. forte, mas era de uma maneira, assim, bem distante. Você conversava com a pessoa três anos, sem saber se o cara era careca, preto, branco, é. tinha um, um braço ou não.
1: Duas histórias que eu, que eu lembro sobre isso, cara. Uma é o seguinte, quando eu pegava. Discos, uma das primeiras coisas que você fazia Era olhar no encarte o endereço da banda Sim Porque todas tinham As gringas vão lá, Box, não sei o que e tal As brasileiras, Caixa Postal Então o endereço da casa do cara Da casa do vocalista, do baterista Você, caralho, né, velho Porra, que endereço uhum. da casa do cara E outra Eu é, tava conversando com o Armandão, Mystify Ela é da Bahia Sim, sim, claro eu, né, Morei muito tempo lá, né Fiquei amigo dos caras Mystify, Red Hunter DC e tal Belo, foi um abração, mano Aí, cara, o Armandão falando que a primeira vez que ele foi tocar na Alemanha foi nessa época, e aí era tudo fanzine, e fanzine era preto e branco. Então, assim, provavelmente os caras viram uma ou outra foto dele ali, mas não se ligou. Ele disse que quando ele chega lá na Alemanha, em Munique, eu não lembro qual é a cidade, cara, o negão dorme de altura, baiano, né? E aí, colégio de mesmo e tal, não sei o que. Diz que chegou aqueles alemães assim, oh, you are a black guy, oh yeah, we have a problem with this? Não, 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 se, se os caras não sabiam que ele era negão, velho.
2: Entendeu? Era é muito é louco isso aí, assim. assim? Ah, se, se a gente for jogar para um outro patamar assim, a primeira vez que o Napalm DF veio no Brasil, cara, tipo, ninguém nem sabia quem era a formação. Os caras esperavam quatro caras, chegou cinco. Não era o Lidorian, era o Barney. Ninguém sabia quem era quem, assim. Tipo, se fosse Mas... uma banda cover, os caras iam pirar, os metaleiros lá na frente do palco e.
1: É. E ia é tudo em cima, assim. É, é como você falou no início, cara. Você conversar com a galera mais nova do que você hoje em dia, dessa geração, não tem dimensão do que era isso antes. Você esperar 15 dias pra chegar uma fita que você tinha pedido. Você esperar um mês, assim, de chegar a coleção de fanzine que você tinha pedido cara, pra alguém. Cara, um argentino
2: mandou uma fita pra mim, aí que tinha Chromex meg Slapshot, e tinha uma banda que eu gostava pra caralho nessa fita. Chamava Stick of Roll. E eu escrevia para todo mundo, porque eu queria mais coisas desse Chico Afirol. Todo mundo falava que não conhecia essa banda. Essa, essa banda não existe, essa banda não existe. Pô, tem, tem a gravação aqui, tá, beleza. Passa um tempo, sai na Rock Brigade de comentário de uma banda. Ah, tal, tá. eu falei, putz, essa, essa banda eu vou gostar, né? E aí, tipo, tinha uma loja na Rock Brigade, tinha uma revista, uhum. uma revista né? Aí tinha uma loja lá no Rio de Janeiro, eu peguei e liguei Carol cara, ó, oh, você tem esse CD aqui? Cara, falou, tenho, tá, você manda ele para Goiânia e tal? Ah, mano, tá. peguei e comprei o CD, cara. Aí chegou. Eu fui ouvir as músicas, a, a banda era a banda da Fida, a banda chamava Cicofirol, cara. Eu ouvia a banda, tipo, dois anos com o nome errado. Stick of. É, tipo, você achava era Stick, não era. Cicofirol, cara. Só que você ouvia a banda, com o cara escreveu lá de um jeito que eu li of Sticofirol. Of of... E não existia essa porra. E era bas, mais ou menos isso aí, assim. Era uhum. esse nível de tosqueira.
1: Cara, eu lembro a primeira vez que eu fui no na Woodstock Discos lá em São Paulo. Eu fiquei louco, cara isso na época de vinil, ainda não tinha CD, era loucura. Aqui a gente tinha Paulistinha, tinha Opus Discos. Os meus primeiros dois vinils que eu comprei na vida, em 87, Office Boy e tal, eu tenho eles até hoje, que é o Esquizofrenia de Sepultura e o Quenal. Escrito lá, julho de 1987. Que você você fazia... comprou na
2: Opus? Comprei na Opus. Que é ali na pracinha do Setor do Oeste? No Flamboyant. No Flamboyant? É,
1: na Opus do Flamboyant. Ficava no segundo piso, em frente.
2: Sim, ao era um Alboa. corredorzinho onde a Renner hoje é. ali. Essa loja, cara, era muito louca, porque foi a primeira loja que trouxe CD para Goiás. Exato. Então tinha um, uma parada de. de vidro, né, um... um
0: painel de CD colado? De não era, não, era não? um
2: expositor, mas ah, de madeira, com vidro, uhum. trancado, trancado. O CD era muito caro, uhum. só que tinha muita coisa, pra você ter uma ideia, cara, eu ouvia Suicidal, tipo, tinha dois, duas gravações do Suicidal, só que no, na loja do Cláudio na Subway, que na época era uhum. era art rock, rock mania que antes, ele trouxe o Lights Camera Revolution um vídeo Aí era cópia da cópia da cópia. Ele vendia essas cópias lá na loja. Aí tinha um monte de clipe mas a gente não sabia que disco que era Então, a gente só conhecia dois discos, assim. Aí, quando eu entrei nessa Opus, cara, eu via vários discos do Suicidal, assim. Uhum. Aí, Join the Army eu não conhecia. Tava lá, raio raio Allow última tava lá. Então, aí que a gente foi não, se era tocar nas um coisas, aí assim. é, Só que I era caro. Era caro, não. Eu, pra começo de, de história, tipo, a gente nunca nem tinha visto CD Player,
1: né? É. Assim, hum. é, eu comprava discos no, na Paulistinha, no Bazar Paulistinha comprava, eu Comprei, um dia eu cheguei lá, peguei todos os discos do Raul Seixas que eu não tinha Isso deve ter dado uns do, 10, 12 discos Quanto é tanto? Separa aqui pra mim No dia eu falei lá e busquei os discos
2: Em 85 eu morava na Campininha, cara é. Aí tinha uma Paulistinha ali na 24 de Outubro Que é embaixo da Rádio Difusora uhum. E aí eu pedi pra minha tia um disco, né? Esse já é o outro aniversário do outro ano, né? Aí ela, não, ah, tá, vamos lá, pra você escolher um disco. Aí eu queria o Ozzy, cara, o Barca do uhum. mas Eu não conhecia. Eu cheguei na loja, vi aquilo, né? Ela pegou, porque eu tinha 10 anos de idade, cara.
1: Aí ah, eu quero vestir de, de lobisomem. Lobisomem, né? Ela, é,
2: ela pegou, não, 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 vou te dar isso aqui não, escolhe <risos> outro, tá. Então, quero o Speak of the Devil, quero aquele ao vivo, capa uhum. dupla, gatefold Só que a hora que você abria tava o Ozzy com a boca sangrando. Não, também não vou te dar isso aqui, não. <risos> cara, não me deu nada, assim. <risos> Mas o, o, a gente tinha muita pouca coisa e
1: pirava nisso. É. Nessa época mesmo... Eu comprei mesmo... o Kuban lá. Qual? Kaizou Kuban, do Acept. Eu comprei lá. Lá? Foi.
2: Era esse aí quem era da BMG, né? Que era aquela Heavy Metal eu, Attack 2, aquela série, é. né? Que vinha com o selinho na capa. Não, do Acept mesmo. Não, não. Eu... Heavy Metal Attack era a, a linha que a... W, ah, que a, sim, sim, Não sim. sei se era BMG ou W. Ela é. lançou no Brasil. Uh -huh. Eles criaram um... Tipo, um selo de rock pra isso, que era foi. quem sustentava aquela revista metal, você é, lembra? E também
1: foi quando, também foi quando a Sepultura começou a despontar, e aí eles tinham que dar respostas, né? Porque ainda era da Cogumelo.
2: Cara, você acha que o Sepultura incomodava a gravadora
1: naquela? Né? Cara, esquizofrenia. Mas, mas... Esquizofrenia eu comprei na Opus Discos sim, pela Cogumelo sim, ainda, não, né? não entendeu? Não é que chegava a incomodar, mas quem tinha o Tino Comercial, e eles tinham o Tino Comercial, a Visão Comercial falou, cara, o caminho é esse aqui. Você imagina, um bandido. Todo mundo usava cabelo grande e camisa preta naquela época, cara. Cara, não, eu, eu não ah, sei. As eu gravadoras não... queriam um, Então eu não um sei agregando. se a gravadoras queriam isso,
2: não, cara. Porque você pega no próprio Rock in Rio, assim. Você ah. sabe quem que, que fez os discos do Ariel ser lançado no Brasil? Ah. Paulo Ricardo do RPM, cara. Essa eu não sabia. É, porque ele era jornalista. Uhum. Então ele foi entrevistar o Bruce Dixon quando a gravadora não sabia nem direito o que era o Iron Maiden e os caras iam vir para o Brasil. Então tinha que lançar o disco aqui no Brasil. Uhum. E ele era um jornalista. e ele ficou, ó, oh, lança esses discos aí que são legais. A banda é grande aqui, conhecida. É, eu então, acho que
1: a gravadora uma... não estava nem aí para a não. Não, estava nem aí, não. A gravadora queria era a grana. isso que eu estou falando. Assim, a gravadora não estava nem aí para a banda, não. As gravadoras naquela época queriam ser, assim, ó, tá se tornando um... um... Um produto comercial, isso aqui, vendável, vamos ganhar grana em cima. É. Entendeu? Porque é. veio Rock in Rio aí, pouco tempo depois, e realmente foi pouco tempo depois, você já tinha Hollywood Rock, já tinha. Sim, outro... ó, tem, tem Hollywood Rock 87, né, cara? Exatamente. Dois anos depois. Então assim. fica tudo muito comercial, né? E sepultura arrebentando de vender lá fora. Né? Que aí vai depois para outra gravadora lá, esqueci o nome. Road, A Road, Road Hunter. A Rock Hunter. É.
2: É. Esse, essa esquizofrenia aí, ele foi pirateado, cara. Na Alemanha, Oi, foi o primeiro, talvez, assim, talvez não, com certeza foi a primeira banda brasileira a ter disco pirateado, cara.
0: Mas ou menos o que aconteceu com o Dead Kennedy aqui no Brasil, que os caras...
2: O Dead Kennedy ele não é pirata. Ele, a gravadora só deu cano no, no Gelo Biafra, uhum. mas assim, teve um acerto. Tanto que quando ele veio no Brasil, ele viu que o disco era branco e tal, ele nem sabia que, que era vinil branco. Depois a Alternative lançou ele branco por conta do, da versão brasileira. Sim.
0: Entendi. Hum, mas assim,
2: cara, a banda é roubada até hoje com o Com círita, hum, assim, certeza.
0: Com é, ela, e... Plataforma de streaming mesmo. Hoje todas as bandas ainda reclamam muito. Isso, cara.
2: Foi a, a maior picaretagem que a história da música teve foi, foram os streamings, cara. Porque, tipo assim, você gravava um disco antes independente, o selo e te dava 20%. Então, fazia mil cópias, você tinha 200 discos. Você se virava para vender 200 discos, mas você vendia. Se você fosse, se fosse uma banda agilizada, você vendia até mais. Você vendia os seus mil discos. E isso, querendo ou não, voltava uma grana picada, mas ela voltava para o seu bolso. O streaming, cara. O cara te paga tipo 0,001 é, centavo para 10 mil execuções. Não, te dá aquela ilusão. Não, agora você é dono da sua música, você vai vender ela, você vai ter seu, seu fanbase e você vai ser remunerado por isso. Só que a grana, cara, agora ela vai 99,9% para gravar gravadora, Exatamente. cara. Antes você tinha 20%. Pô,
1: o que acontece? Eu, eu vou fazer uma provocação para vocês dois aqui, cara. A culpa é do Napster? Não, não, não o metade sei, que estava certo em brigar não com o sei. moleque do Napster cara. prevendo que aconteceria isso porque assim, era inevitável sabe? tudo estava se automatizando
0: Sim. naquela época A internet né? ia tomar conta de qualquer jeito ah, Isso aí não tem como eu, eu, Agora se o Napster tem conta
2: como... Não, 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 não porque Na mesma época do Napster já tinha aquele Audi Galaxy, já tinha um monte Sim, de né? coisa O Napster pegou essa conta para ele, porque foi quem o um metálico bateu de frente, né? Uhum. Se o Lars não tivesse batido, ia estar... Esse... Você lembra do Audi Galaxy?
1: Eu nem, us... eu nem conhecia nem conhecia logo depois cara. tinha o Cadillac, não sei o quê. Eles, eles chegavam é, no comercial eu... contra o Napster. Sim, é, sim que era... é. com Mas o Audi Galaxy, se salvo engano, ele era até mais fácil de usar do que o Napster. Por isso que eu usava,
2: cara, que eu sou muito tosco com o fácil. computador, cara. Eu só sei mexer com e-mail e, e o WhatsApp, porque você aperta, dá o um play lá <risos> e vai, né? Agora, esses caras ficam, não... Pirate Bay, Torres, não, nem sei, sei o que é, o que é, que é isso. Que é, eu não sei é essas coisas. Eu, eu também disso. não sei assim.
0: Então, tamo tipo, junto, tamo junto. Eu, eu não sei. Ou, ou, eu queria falar um pouco mais do, do cash for K, assim, ah. né? É, é. Até porque igual eu já te falei várias vezes, eu tenho revistas da época, porque eu herdava do meu primo. A gente morava no mesmo prédio ali na, no, no do setor do... Bela Vista isso. e isso. Até então ele era, foi ele que desgraçou na questão de som. É. <risos> E eu pegava as revistas dele, depois que ele arrancava o poster, né, aquela coisa de ele arrancava o pôster e ele me dava as revistas. E tinha um homem que falava do Step Ahead do, do Cash for Chaos. Muito elogiado. Muito elogiado, assim. E é. Pra mim, assim, eu acho uma dimensão. Eu, eu fico até orgulhoso, porque assim tem muita banda ali que depois ficou famosa, boa, mas é uma lenha nas bandas. Né? Tem banda de Espírito Santo, banda de São Paulo mesmo, mas o seu o álbum de vocês estava muito bem elogiado lá. E como você ganhou essa... Você acha que vocês conseguiram essa... Como é que fala? representatividade, assim, né, para a época? Cara,
2: foi uma série de fatores. Primeiro, a composição do disco, cara, ele foi feito numa época que a gente, eu falo por mim, o, aí quem tocava guitarra, guitarra nessa época era o Pedro Ivo. Sim. E ele morava na rua de baixo minha. Então, tipo, eu e o Pedro, a gente andava colado. E a gente ouvia muita coisa, cara. Eu correspondia com, com as partes de selo gringo nessa época. Então, eu tinha acesso a muito som. Então, o som que a gente fez naquela época, cara, era muito atual com as coisas, assim. Enquanto, tipo, o... o de maneira nenhuma eu não quero desmerecer ninguém mas os caras faziam um tipo de hardcore e a gente chegou fazendo outro tipo de música então quando esse disco chegou na mão de, de, do pessoal de, de, de revista de fanzines cara que som é esse assim era um negócio meio diferente para a época assim então acho que que a, a, o, no, no primeiro momento foi foi assim essa como é que eu vou te falar não, não é estudo é essa, esse conhecimento que a gente tinha de som essa loucura cara eu, eu era viciado eu sou viciado nisso cara eu compro disco até hoje tem uma coleção enorme Procuro banda nova, eu, eu era maníaco em som, cara. Zine, pegava muita coisa tudo. Então, eu tinha acesso a muito som. É, tipo, Earth Crisis, Strife. Eu correspondia com essas bandas, cara, uhum. antes delas gravarem, assim. Aí os caras mandavam, ó, oh, tem esse selo, que é a Victory Records. Eu escrevia para os caras, assim. Então, eu tinha tudo isso naquela época. Então, a gente já tava ouvindo uma par de coisa que não, não, o pessoal não conhecia. Então, querendo ou não, cara, a gente chegou com um disco que era muito diferente do que tava rolando, assim. E depois, porque esse foi um disco, cara, que, que retratou bem uma época, a gente se dedicava muito à banda. Ensaio. E a gente tocava muito também, cara. você CFC viajou muito. Eu, 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 a, a gente viajava quatro, cinco negros apertado num carro, cara. Mas a gente ia, tipo, Espírito Santo. Ah, vamos pro Espírito Santo e a gente toca em BH, dessa serra, toca em Vitória, volta e, e toca em São Paulo. A gente, tipo, ia para São Paulo numa quarta-feira, tocava... Sexta, sábado e domingo, ficava a semana, tocava na outra sexta, sábado e domingo, assim. Então, acho que tocar na quantidade que a gente tocou para aquela época, que era bem acima do que uma banda fazia, e, e todo esse conhecimento que a gente fez, assim, acho que foi fundamental para isso aí, cara.
0: Mas eu acho que até hoje, você assim, é muito difícil ter banda com essa rotina que vocês tiveram, assim, igual de viagem, de conhecimento, até porque, igual você falou, você corre muito. O, o Júlio... Do, do WC, ele correspondia muito, era uma coisa assim, a dedicação dele, eu ficava impressionado, a gente moleque, ele pegava os caras no encarte de CD, ele mandava e-mail, mandava carta, Sim. né?
2: Cara, esses moleques, eu acho muito, eles são muito foda, porque eles viveram uma época mágica, eles viveram uma época que você tinha um produto que era o CD, você tinha como divulgar muito essa ideia, que era uma época de internet uhum. ali, que a internet estava forte. O, o As
1: download... As comunidades de Orkut eram foda, cara, o download de música. o download não era
2: forte nessa época, não, não era tão forte. Então, foi quando nasceu One Voice, assim, porque eu conseguia desovar muito disco né, nessa época. Porque é, não existia pirataria, não existia o download legal, uhum. o legal que seja. Para você ouvir uhum. a música, tinha que ser a mídia física. Só que você conseguia mostrar a banda para muita gente. Uhum. Cara, eu escrevi uma carta para um selo uhum. na Bélgica. Demorava, sei lá, 60 dias para o cara receber a carta Aí ele, beleza, eu quero ir Eu mandava um catálogo para ele Eu tenho isso, isso e isso Aí o cara devolvia a carta para mim Eu quero isso e isso, isso Aí eu separava o disco Lacrava, mandava. demorava mais, sei lá, 60, 45 dias para chegar Aí ele mandava o dele Esse trâmite que eu estou te falando é quase seis meses, cara metade de um uhum. ano Então como é que você ia ter um catálogo de disco Num período de, de seis meses? Aí chegava 20 discos, você vendia você não tinha mais nada Aí você tinha que esperar o cara mandar e tal essa época que, que, que já é quando começa a One Voice, que é quando o WC já está surgindo, cara, você tinha o um CD e podia mostrar isso para todo mundo. Assim. Os caras, uhum. se escreviam, release lá, mandava spam. Uhum. Cara, eu, eu já estava na faculdade nessa época e um amigo meu falou: não, cara, tem, 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 você pode mandar um spam. O assim. que, que é spam? Não, você manda um e-mail que é correio eletrônico. Aí, como é que é isso? Aí fui lá, aí eu, aí eu mostrei para ele as coisas que eu fazia, e nesse selo da Bélgica, que era a RPP, tinha um e-mail. Ele falou, oh, esse cara aqui, você vai mandar para ele, ele vai ver sua mensagem agora. você tá está brincando. Falei, Vou fazer um e-mail para você. Fui na casa dele, tá. Respondi para o cara. Era no, bom. no outro dia, era bom, exatamente. exatamente. <risos> era. Não, 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 era no Tecnet. bom foi depois. Sabe. Bom, foi depois, no Tecnet. É porque
1: você usava o servidor para criar o e-mail. Era,
2: era na casa desse amigo meu, Rogério. Ele que tinha, ele tinha computador. Eu não tinha computador. É ah, o eu 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 provedor eu, que... Eu que nunca tinha... vi um cara que gosta de, de informática. Eu sempre fui hum. meia-versa a essas coisas. Mas por tosqueira, não por rebeldia. E aí, tipo, ele mandou para o cara, eu, eu escrevi o e-mail para ele. então No outro dia, o cara respondeu. Eu falei, caralho, bicho, o cara já respondeu. Aí eu falei, vou ter que arrumar um computador, né, cara? Vou ter que arrumar <risos> internet pra mim. E aí, puta, é, é, a Revelation, já tinha um site da gravadora naquela época. E eu escrevi pra Revelation, aí fudeu tudo, cara. Porque aí eu conseguia falar com todo mundo diariamente, assim. E a internet, você tinha que ligar depois da meia-noite, que você usava a linha telefônica que o negócio era anos. mais barato, o pulso. Eu lembrei aí, cara, de uma época anterior, que tipo assim, a gente para conversar com as bandas, pra marcar show era por telefone. Aí você esperava da meia-noite que o telefone era mais barato, assim. Voltando no... Puta, meu pai e minha mãe sofreram pra caralho, cara. Tava meia-noite, o telefone não parava de tocar, cara. O Fu ligava <risos> pra passar trote, cara. <risos> que? tá, <Dá>.
0: tchau. <risos> o fu, fu, quando eu fui tentar contato com o Fu, foi a coisa mais difícil... Uma das pessoas mais difíceis de falar, que eu ligava, a mãe dele atendia e... Ô, oh, quer falar com o Fu? É. Hum, né, não, ele é, tá no Jiu-Jitsu. Passava o tempo é, tá na natação. É, tá pedalando, mas... É era. É pariu, mano. Eu até me chamei de John Joseph do, do Cerrado. <risos> John Joseph é um cuzão, cara. Não, total. Então,
2: é. então era isso aí, cara. Era, assim, muito contato, muita correria. E, e a pilha foi essa.
0: E essa época do, do início dos anos 2000, que aí foi quando eu... Tava vendendo disco eu e o Davi. Você botava eu e o Davi pra ficar vendendo discos. Meus disco, escravos. Eu era estagiário. Tava Você agora. era
2: estagiário, cara. Vou falar um negócio aqui agora,
0: cara. Hum. Teve a revista. que Não,
2: a gente fez um flyer, cara. E tipo assim, cara, o Lucas era muito chato, cara. Era? Enchia o era. Um caneco e ficava a calça caindo assim e tal. Gritando, não mudou caralho, nada não, gente. Rodolfo. De onde que apareceu esse moleque? O Davi, não, meu amigo, cara, esse cara é chato pra cacete, cara. E ele colava e não ia embora, né? Falei, é. puta, fodeu, né, cara? Vou ter que adotar. Aí, tipo, a gente foi fazer um flyerzinho. Aí eu falei, Davi, Escreve aí, cara. Procura não sei o que, Ou procure Lucas, ou rebelde,
0: não canta. Assim. Isso aí, isso aí. Aquilo foi bem... pra te zoar. Aí foi, eu sei, e foi pra revista, ah, tá bem. E o tanto de gente que me ligava. ah, oh, eu tô precisando de CD tal, Aí eu ligava pro Rodolfo, Rodolfo você para aí, 25 tá live, é... Não era, alive, Qual que era um é, Life Zalai, cara. Qualquer um dele. É,
2: tinha Life Zaly, cara.
0: Mas tinha uma da banda da Alemanha, até que eu achava, eu achava sensacional quando você abriu um cart assim Falava assim, quando você morrer numa guerra, certifique que seus olhos estejam abertos encarando o um inimigo Heaven shall Burn Não, não é Heaven não. Burn, cara Ai, eu, ah, lembrei, eu lembrei o nome dela esses dias e... Isso, high Score? Sim, não, não, não Pô, não, então, não vou lembrar ah, foda-se Não, mas não. era sensacional isso aí E eu fazia muito corre, aí eu passava na casa do Rodolfo para pegar os discos Encontro em tal lugar, aí uma vez uns caras me ligaram, eu não conhecia. Os caras queriam uns 15 discos. Bom, mas tem como você vir aqui no terminal do Cruzeiro e tal. Aí eu falei, meu irmão, eu falei, tá, né? Vou fazer o quê? Passei no Rodolfo, peguei os CDs, cara, e fui com ó. O... Aí, beleza, os caras compraram de boa, tal, disco, cara, voltando com o bolso cheio de dinheiro, daí eu e o Rodolfo morava ali na... na Alameda Botafogo, cara, eu tinha que descer. Na agora ia andar tudo a pé atrás, assim, cara, e lá é escuro, né? Tinha
2: os lá, Sim. uma vez eu abri a porta tinha tipo dois caras dormindo na, na, na porta da minha casa, eu dá licença, a gente tinha passado. Tinha que entregar
0: aquela, aquela paulada de dinheiro, eu falei, nossa, cara, eu falei, ah. aí eu virei pro rodou e falei, eu não vou ficar fazendo esses corre mais, não. Cara, era uma época
2: muito <risos> louca, porque tipo assim, eu conseguia pegar muito disco, eu já tinha a, a, os, os discos da minha banda, que eu conseguia trocar isso lá fora, trazer pra cá. Aí eu falei, puta, vou começar a lançar banda E onde a gente ia tocar, cara já As bandas que, que, que chamavam a gente pra tocar Pô, essa banda é legal tal Vamos fazer um, fazia fita, né O primeiro plano era lançar um compacto De uma banda de Curitiba Só que aí foi uma época que sumiu o vinil no Brasil Cara, acabou Aí a gente pegou e fez fita e começou a fazer fita Aí eu juntei uma grana Com essas vendas e falei, ah, vou ter que fazer um CD E o plano inicial era fazer um CD da minha banda Só que era uma época que tipo, dois caras saíram Puta, quando é que vai gravar? Tem que achar dois caras, ensaiar que tudo. Puta, não vou lembrar agora. Quem que era? Não sei, acho que. O Pedro tinha saído nessa época. Era só. Não, não sei. Cara. Isso ficou a... a banda da, da do 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 CFC. É, For é, é do CFC. E aí, cara, o, o Rogério do Paura falou, pô, oh, a gente gravou e tal. Eu falei, putz, Rogério, é o seguinte, cara, eu tô querendo fazer um disco. Vamos fazer isso agora? fala o Cezinha, que, que era a highlight, né? vai fazer e tal, eu falei, não cara, vamos fazer isso aqui falei, ah, então beleza
0: no, a... não, cara, The Myths Dead The ah, maravilhoso, é. é o EP, né que
2: em CD foi o primeiro disco que eu lancei, cara uhum. Aí foi, foi legal, porque eu já, já comecei assim, de uma forma de disco CD, com uma banda que já tocava, que tava fazendo tour, assim, então tipo, não, não ficava disco encalhado, as coisas saíam. Aí você vai conhecendo uma coisa ou outra, começa a aparecer muita gente atrás, ah, lança minha banda, lança minha banda ali. E ali a gente conseguiu uma estrutura financeira de lançar uma banda para já lançar outra na frente assim. A história foi essa, assim. Eu, eu, eu acho, cara, que eu tive uma visão administrativa muito louca para isso, assim. Mas com certeza. Eu não deixava é. vocês pegar a grana e sair comprando maconha e cerveja. Cara, dá um dinheiro aí, não. cara. Não, não beber, beber, não. Que beber o caralho, cara. O dinheiro é aqui, tá? E a gente fazia disco, por isso que tinha uma sequência de lançamentos. Pô, foram 30 discos, cara, assim, um, um selo, nessa época, lançar 30 discos de hardcore, é,
0: eu ah, acho que é um número... E, e vendia, e era, era impressionante. Eu lembro que teve um Goiânia Noz, que a nós, que a gente tinha o um nosso Transformer. Era uma mala, prateada, ela era cheia de rodas, sei o CD ficava tudo lá, aí você puxava assim, saia umas pernas e tal, ela virava um balcão com uns cases abertos de CD. Uhum. Aí, primeiro dia do Goiânia nós vendemos pra caralho. Segundo dia do Goiânia, nós vendemos tudo. Aí vira porra Raul, e aí, Rodolfo? Aí, não tem mais CD. Era, mas era muito legal,
2: assim. Né? Uma das coisas que me desmotivou a fazer... É, mexer com selo, cara, é que, por exemplo, você viu isso, assim, eu prezava muito por parte gráfica. Sim. Então, tipo assim, o cara da banda vinha e não, você não vai fazer isso, não. Não, cara, você não vai fazer isso. Fica frio que eu vou resolver essa, essa lance aqui. Aí tipo, oh, que legal essa capa. Falei, cara, o custo pra você fazer essa capa feia sua e fazer essa capa aqui é o mesmo, cara. Só precisa de um pouco de bom senso. Por que que eu aprendi isso? Porque todas as capas do CFC, cara, são horríveis, são ridículas, cara. Eu tenho vergonha daquelas capas, assim.
0: O que, que é do Stepa Red, Que eu nunca entendi. É alguma coisa riscada na areia lá, né? Cara, aquilo
2: é uma pata de ema. E pra ser sincero, eu nem sei de onde que veio a ideia de fazer aquilo. Não, não, não tinha computador pra você fazer. A gente não, não conhecia alguém que desenhasse legal. Caiu aquela foto lá. E, tipo, tinha história de tempo, Red, Red, tá? que é história Sim. ridícula, ah, vai ser isso aqui mesmo. Era de uma mulher aqui em Goiânia, que trampava com um lance Bietal, a gente achou que tinha tudo a ver. Cara, é muito feio aquilo ali, cara. É muito feio, cara. <risos> cara a, a do Split, <risos> é ridícula aquilo ali, cara. Eu, eu no,
0: no Inocente Kids, o, o Totor você pedindo pro Totó mandar a arte, porque ia lançar, né, o Inocente Kids. Aí mandou aquela capa, você falou, cara, <risos> eu que é a hora que terminou o disco, Rodolfo. Eu tenho um desgosto disso aqui. Não não, não,
2: não, não foi isso. A hora que eu falei, cara, isso eu não vou fazer. E a gente pegou e fez outra capa, cara. Era, era outra ideia. A gente pegou e fez Nossa. uma coisa, assim. Não, não é bem isso aí que você falou, não. Aliás, aquela capa não tem desgosto nenhum, cara. Acho legal pra caralho, assim. <risos> a, a, ali eu já... Muito do que os capô o Rodolfo é foda, ele quer mandar em tudo. Não é que eu quero mandar tudo, cara. Porque é feio pra caralho é um gosto, isso aqui, né? cara. Eu apanhei, assim, eu vi. Cara, quando saiu o Split do CFC, ele era pra ter saído por um selo, Strying for Together, que lançou o primeiro disco do VOD, cara. A gente mandou pro gringo, o gringo falou assim, what a fuck? Cara, o cara ficou puto com aquilo ali. Falou, não, isso não rola de fazer isso aqui, cara. O cara não quis lançar. Não, vamos fazer o JK. O cara grilou com a gente, cara. Assim. Aí, então, tipo, ó. Eu já apanhei. Tipo, vamos, vamos eu fazer sei o que
1: é que não coisa. é bom. Eu
2: sei o que é que não é bom, assim. E, então, assim, aí voltando então eu, eu primava muito por fazer uma coisa legal. E Modéstia a parte dos discos eram bem feitos, assim, muito, cara, De muito. gravação e tal. Pô, eu lembro que. O... Aí tinha a história, cara, a gente precisa fazer disco de banda daqui. Mas que banda daqui que a gente vai fazer? Não tinha banda não de não hardcore tinha. aqui, né? era uma época que não tinha, cara. O HC não existia mais, estava parado. O WC não existia, não existia ainda, era uma banda que, sei lá, estava começando com medo, nem, nem
0: demo tinha, não Mas não é, tinha. Mas assim, o WC, a, a gente dessa geração, cara, era muito difícil a gente gravar. Era difícil a gente ensaiar, assim, porque teve uma, era um boom de banda, de rock'n'roll que, que brotou naquela época. Cara, para conseguir um ensaio no Old Studio, você tinha que implorar de joelho e... Pedi, pelo amor de Deus, me derruma um horário e você tinha que pagar o, o, o ensaio antecipado, né? Pra gente que era moleque, assim, ele fazia esse esquema. O que salvou muita gente foi o Japão ter aberto a República, que aí deu uma abertura boa, era barato, a gente ensaiava, só que pra gravar a gente não tinha esse capital. Não tinha, né? Não tinha um estúdio aqui também, assim, pra fazer? Cara, tinha, mas era uma fortuna, cara. Como é que faz? Por exemplo, eu e o Slay, que era estagiário. estagiário, Onde você ia gravar? É, é, que estúdio que tinha? Pois é. Não, cara, se eu não me engano, o Gilberto do vírus da, do vício Cara, não era, um
2: estúdio, não era um estúdio pra gravar banda de rock. Cara. Gravava MPB, era horrível, para é Pra alto você alto. ter uma ideia, o Step Ahead, cara, a gente gravou num estúdio que era um estúdio de crente. E o Fal descobriu esse estúdio, porque o Paulinho, que era o dono, foi na eletrônica pra fazer uns cabos. Aí o, o Fal o que, que você vai fazer com esses cabos? a ah, gravação de banda. Você tem estúdio? Tem. A gente tinha uma banda que chamava Comedores de Mãe <coughs> <risos> Sério O FAO O, o, o Rolim Chamas já era Era o Rolin Chamas Hardcore assim, Era muito foda cara. O comedor de Manhã Acabou O Pedro Assim Antes do Pedro E o Tatu Entrar no CFC A gente tinha um comedor de, de Manhã assim, E era o FAO E a banda acabou Porque tipo, a gente grilou com o FAO que a gente faz, tipo, queria fazer umas músicas, tal, tá? o Fal chegava lá e inventava uma letra, tipo, ah, Agroboy suicida. Aí, tipo, ah, beleza. Então tocava a banda, canta a música aí, fal Agroboy suicida, Groboy Suicida, rebelou, enfiou o berrante no cu, soprou, estourou, morreu. Agroboy suicida. Porra, Fal, não rola uma letra dessa.
0: Claro que não, cara.
2: Aí, tipo. Minha irmã caiu da. O e o Fui junto. Minha irmã caiu da cerca, minha irmã bateu na cerca, a buceta dela é de plástica, a buceta dela é de plástica. Era isso as letras do FAU, assim. A gente falou: Fau, a banda acabou, cara. Os caras que estavam tocando comigo na minha época, quando tinha o um CFC ali, já estavam partindo, já estavam ficando mais velhos, queriam outras coisas na vida e eu tava tolado em hardcore, cara. E o Pedro Ivo eu e eu o Pedro Ivo tendo uma outra banda, eu ouvindo as mesmas coisas, gente pirando, cara. O vinho of day, Sic a Firol é... Puta, tudo isso de uma vez. Não. É, tudo isso de <risos> uma vez. Eu falei, cara, você quer saber do negócio? esse cara saiu vamos mandar o foul. Já que você vai mandar o Fall embora mesmo, vamos acabar com essas bandas e vamos fazer uma só. Aí eu falei, ah, mas será Eu falei, não, cara, é isso aqui. Vamos montar a banda, gente. E aí foi quando, tipo, o Comedores acabou e tudo. Voltando na gravação do disco, então, pra gente não perder, é, é muita
0: história. É, velho. É, é, é. Aí... não tem pauta.
2: É, a gente pegou, falei, cara, e foi pra esse estúdio. O Paulinho, cara, ele era um evangelho, crente, sei lá qual é, só que era um crente doido, cara. E o crente simplesmente pirou pras loucuras nossas. Ele morria de rir. E a gente alugava ele e tal. Ele falou, não, é... só que era caro esse negócio. Eu falei, ó, oh, Paulinho, tá rolando isso aqui, a gente tem que gravar um disco, cara. São 13 músicas. Quanto que custa? Aí eu não lembro quanto que ele falou. Era um, um, um valor, assim, incalculável pra, pra, pra gente. Cara, quer saber do negócio? Quanto vocês podem pagar? Tipo, era... 10 mil para gravar um disco, não sei. Era, cara, foi... a gente pode gravar, pode pagar 1.500, beleza, eu faço o disco para vocês, por 1.500. Sério, sério. Cara, eu lembro da gente dar fade numa música, porque hoje você vai no estúdio, é tudo digital, ó, a mesa, uhum. era três pessoas segurando os botões, ó, começou a baixar, aí a gente vinha baixando, assim, com três pessoas para baixar, para dar um fade numa música, num negócio. Mas fez o disco, cara, e foi legal. Então, o único estúdio que tinha lá era esse, e porque o cara ficou amigo nosso. Mas se você chegasse lá.
0: É 10 mil. O
2: cara ia te esculhambar, cara. Não, ele ia, talvez ele nem gravaria. E se você pagasse os 10 pau pra ele, ele ia fazer uma merda no seu som. Nessa essa guitarra é ruim. Isso não sei, o cara ia dar um milhão de desculpas, você ia perder o seu dinheiro e sai com uma gravação merda, cara.
0: É, todo, todo dono de estúdio, técnico de áudio não, não prega. É chato pra caralho.
2: Os caras mas não são legal. prego, cara. Eu acho que as bandas são mais prego que os técnicos, cara. Eu porque é banda. Porque banda sempre acha que sabe tocar, cara, o cara entra no estúdio e não sabe afinar o instrumento dele. Aí ele, puta, eu quero um pesão, assim, beleza, eu vou dar o peso que você quer. Só que você tem que afinar, cara, pra nota soar igual. O cara chegava com tudo desafinado e o cara achava ruim você falar isso. Aí ele ia tocar lá, pô, mas não tá igual, você não tá mixando legal. Eu tô mixando legal, só que o seu baixista toca assim e você toca assim. São duas coisas diferentes, cara, não tem como eu mixar isso aqui. Uhum. As bandas não tinham essa visão. E os caras de estúdio já tinham, porque trabalhavam com... isso. Aí o discurso. cara se
1: torna chato porque ele conhece o que tá fazendo.
2: É, e aí ficava aquela treta ali, né? O cara não sabe tocar, você não sabe produzir. Ficava aquele negócio. Com o Paulinho a gente teve essa sorte, cara. Porque ele teve muita paciência. E tem um cara também que eu tenho que agradecer muito. Você deve conhecer o Mandatório Suicide, uhum. né? A gente era tipo, eu, Pedro Sim. Ivo, um hominho, e o hominho e o tatu, cara, tipo, eram quatro caras que piravam para som, mas tinha um conhecimento de música ali bem precário. E a gente não sabia explicar direito, mesmo o Paulinho sendo amigo nosso, ele falou: eu vou fazer para vocês, só que ele vinha com aquela visão de música de igreja.
1: Uhum.
2: Aí o Homero, que era o vocal do mandatório, a gente era muito amigo nessa, nessa época, já ensaiavam, a gente tinha tomado conta de uma galeria no centro, de frente à delegacia de mulheres uhum. lá. Eu sei. O meu irmão arrumou uma sala para gravar. Falei, Léo, você é Sim. louco, cara. A gente não pode sair aqui. Os caras vão expulsar. Não, eu tô conversando com a mulher. Falei, isso é uma loucura. E deu certo, cara. O primeiro estúdio era a gente e o, o head Salad que tocava lá. Aí o mandatório achou legal. falou: "Puta, será que tem mais sala para alugar? Tem a do lado, os caras alugaram. E com o tempo, cara, teve uma época, eu não sei, tinha uns seis estúdios nessa galeria de banda. Ah, né? Tinha umas 30 bandas ensaiando lá. E quem descobriu isso foi o meu irmão. Então o Mandatório ensaiava do lado nosso. Os caras do Mandatório eram muito pró. O, o Léo Baioc e o Rodrigo Tocano eram fudido pra caralho. Os caras ensaiavam oito horas por dia, ensaiavam com luz apagada. E a gente acabou olhando assim, pô, cara, a gente podia fazer isso também, né? para aprender a tocar, para ficar legal. E aí um, eu mostrei uma pá de som, é, de hardcore para os caras, assim. A gente foi tendo aquela troca e a gente acabou virando amigos. Anos antes, cara, a gente ia em show pra ficar xingando os caras do mandatório, esses Playboy <risos> né, <Netaledi>, e tal, <risos> e depois os caras viraram nossos amigos, assim. É. E aí o Homero falou, cara, eu vou produzir esse disco pra vocês. Porque, assim, o Homero tinha muita noção de hardcore? Talvez nenhuma, eu acho que nenhuma. Mas ele foi um cara que intermediou muito bem essa conversa ali. E eu acho que pra época foi o que salvou a gente. Foi é essencial,
0: né? Foi o que... <risos> Eu quero falar agora, já que a gente está falando de todo o seu apelo pelo visual, a estética e tal, quero falar de Death Kills, como é. surgiu a ideia da Death Kills, inclusive eu uso muito. <risos> é, eu... Depois, eu não sei se você lembra da, da entrevista com o Fu, que ele, eu tô até usando a, a camisa lá da bancada tal. Com ele, ele fala que é, que é a camisa do Satan Spray bem ofensiva. Eu
2: vi ela hoje, cara. É. Você viu ela? Ele contou pra gente vi, vi, como seria. Ele me
0: mandou, ele me mandou. <risos> Escrotona.
2: Cara, é o seguinte, 2002, nessa galeria, a gente tava é, fazendo o um último disco lá, o Salt, né? E aí quem gravou vocal nesse disco foi o Caio. O Caio hoje, ele é artista plástico. Fudido, cara, é foda pra caralho.
0: Eu, vocês falavam que era meu irmão, que mudou pros Estados Unidos depois? Acho que, não
2: sei, sei. Eu sei. acho que, acho que Eu é. Eu sei, cara, não sei. Mas aí é o seguinte, cara, o Caio desenhava. E ele ele fico, mesmo. E no, no, a gente parado esperando começar, ele ficava desenhando a parte, Eu falei, caralho, cara, que desenho louco, vou fazer uma camiseta disso aqui. Ele falou, ah, mas não tem nada a ver com a mãe. Eu falei, não, vou fazer uma camiseta, tem uma camiseta para mim. Vou inventar uma marca. Aqui é papo furado papos furados sempre, hum. né? Aí ele, ah, tá, vai fazer uma marca, vou fazer uma marca. Como é que vai chamar? Eu falei, Death kills. mas por quê? Porque não tem significado nenhum, cara, você emenda duas palavras, muda a grafia aqui, é para não ter significado, Ele lá, beleza, pode ficar com desenho para você, tem esse desenho até hoje, só que não fiz, aí com o passar do tempo, assim, cara, uma das coisas que eu mais pirei com banda, e que eu acho que foi uma coisa, você sabe disso, assim, foi, eu gosto muito de desenho, cara, de arte, de artista, tatuagem, essa, essa coisa toda, e eu falei, puta, como eu não tenho mais banda para fazer merch, como eu não, tô, não tenho mais selo para fazer capa de disco, vou fazer camiseta. Tem um amigo meu de, de, de Brasília, que é tatuador, o Veder, ele estava aqui, ele faz aquela Black Heart Magazine, já viu isso? Sim. Muito Sim. fudido, cara, o que o cara faz. E a gente tava rindo daquela história do black metal que matou os caras aqui em Goiânia, né? Sim. Que foi no dia do show do Xbox nosso lá. E eu tenho esse jornal. Aí conversa, vai, conversa, vem e fala, cara, se liga. Eu peguei e mostrei o jornal para ele. ele. Que loucura, cara, isso aqui tem que escanear, botar na internet. Eu falei, não, deixa para a minha coleção. Ele, Mas por quê? Aí, do nada, eu falei, porque eu vou fazer uma camisa disso. Você vai fazer uma, vou fazer uma camiseta disso. O texto desse jornal é do Oloares, cara. Hum. Saca, Manjo Oloares, né? Uh -huh, sei, sei. Geral? Sei, sim. É. Cara, a geral, coisa né? mais ridícula, o cara fala que o Burzum mandou dois advogados noruegueses para vir para Goiânia porque tinha uma seita com 400 black metals que estava tomando o assassinato no cemitério é hilário o texto. E é um monte de mentira, cara. Nem na Noruega tem 400 black metal, cara. O cara falou que tinha 400 metaleiros em Goiânia é. seguindo a, a ordem do Burzum, que tinha roubado uma espada e tal. Ninguém sabe qual é a, a verdade dessa história, né? Mas é legal nessa época... Porque, Mas tipo assim, é, é, essa parada não peguei. Um cara aqui em Goiânia... É, matou... o cara matou o outro no cemitério, cara. Uhum. Aí tinha tipo, um monte de história, ninguém sabe o que, que é verdade. Teoria da
0: conspiração... Tipo...
2: Não, 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 <risos> realmente o crime aconteceu, isso é não, sério. Não, não,
0: eu falo assim, cada Aí um... Aí o cara cada foi um preso, foi um... preso,
2: tá, né? Saiu, tipo, pouco tempo atrás. É, tem gente que fala que ele tinha um punhal que os caras do Burzum mandaram pra montar um inner circle em Goiânia, e alguém roubou esse punhal, e eles, em, de vingança armaram um ritual no cemitério e mataram o cara. Tem gente que fala que roubou só uma camisa. Tem gente que fala que foi loucura mesmo, que é o que eu acho mais provável. Né? É, doideira. É, porque, na verdade, é, é, cara, isso deu uma comoção em Goiânia. Os caras levaram eu, o Márcio Júnior, o Eládio, no SBT, do jornal do meio-dia, sábado, para fazer um discurso sobre o rock era satanista, assim. Ao vivo, cara, com o pastor, um negócio. É muito louco isso, cara. Mas não deixar o Eládio. Um bon... na televisão, um barbudo, cabeludo com um boné de Chicago Bulls, assim, cara, falando com o um pastor da Igreja Universal, cara, o Rock me tinha medo naquela época, uhum. aí a Universal privatizou o inferno, cara, fodeu tudo, uhum. é, então o que que rola? Aí teve isso, eu falei, cara, vou fazer a camiseta disso aí, né, a gente pegou e fez a camiseta, é isso, vou montar um Instagram... Aí os caras começaram a achar graça da história. Eu falei, não, cara, isso não é, é sério, não, não é piada. Isso realmente aconteceu e tal. E aí a gente começou a fazer humor. Eu falei, ah, vamos fazer uns desenhos tipo, de, de black metal, com os negócios. Vou misturar toda a referência que eu tenho de filme dos anos 80, o uhum. Warriors, O Último Dragão, essas baboseiras tudo, cara. Aventureiros
0: do Bairro Proibido. Aventureiros do
2: Bairro Proibido, cara, essas coisas tudo, assim. Vou fazer um do Double Dragon agora, cara.
0: Nossa
2: Senhora. Dois metaleiros. Cara, hoje
1: eu vi, eu tava vendo no Instagram aquela hora, eu vi um desenho que eu me lembrei da minha adolescência. Eu não lembro de que marca que era. Era aquele bichinho verde com. Pitulin, É o adesivo que eu lembrava, fiz agora, cara. Não lembrava do nome, não lembrava do que, que era. Pitulin, Com a prancha de surf, es, Esse isso é, o é, Desenhava sim. isso no caderno, desenhava a rebordosa no caderno, no Ed, do Iron Man.
2: Todas as marcas é, usavam Pitulin, né? O Pitulin é. é roubado, ele é da década de 70, assim. Exato. Cara, caderno, quando era moleque, era só figurinha. Era só figurinha. Só figurinha. Tem então, uma história que é muito engraçada, assim, do, do, do tanto que a, que a vida dá volta, né? Quando eu fazia, sei lá, a quarta série, em 85, eu tinha, que eu era metaleiro, aí meu caderno era cheio disso e tinha uma menina, uma japonesinha, que foi a primeira pessoa que, que a mãe dela trampava com silkscreen. E aí eu queria uma camisa do Iron Maiden, não tinha pra vender e tudo. Aí ela, não, vou te dar uma camisa de, de rock e tal. Me deu uma camisa do USA for Africa.
1: Uhum. Lembra? Lembra? Nada Lembra. claro, ver. tem. Machado
2: mal, legal e tal. Bom, quando a gente gravou essa primeira demo, o Léo Bigode falou, cara, tem uma menina na minha sala que ela escreve legal pra caralho, a letra dela é bonita, vamos fazer as letras, assim, vamos pedir pra ela fazer o um encarte. Porque a gente fazia um encarte e xerocava, né? Era um uhum. encarte, era uma matriz, né? Aí quando a gente colou a foto que o Léo mostrou pra ela, falou, cara... É o Rodolfo, esse cara estudou comigo, ele era um netalero. <risos> né? E, tipo assim, só eu falando um gap, um, um, sei lá, 12 anos, cara, a uhum. mina lembrava disso, assim. Uhum. É muito engraçado. Então, essa parada de visual, cara, desde. Para mim, que vivia aquela época ele uhum. não tem como, cara. A primeira coisa que fazia um cara virar roqueiro era visual. Uhum. Esse papo de, ah, a letra é importante. Cara, você nem sabia o que, é que o cara falava. Você escutava fita cassete.
1: É. Como é que eu disse, não, eu, eu tô aqui pelas letras. Letra do caralho. Não, ainda mais o seguinte, uma época que a galera usava mullet, roupa com ombreira. Então, assim, o visual contava muito pra quem queria ser roqueiro, cara. Total. Tinha que se diferenciar de tudo isso. Entendeu? Total, cara. É, essa coisa dos sticks. Cara, a porta do meu quarto era só sticks. Total, cara. E hum. muitos deles roubados aqui na ceia. Hum. Nessas lojas de roupa que você ia, que tinha uma, uma camiseta legal e tinha um adesivo legal, você chegava Iram. lá. Alternativa, né? Era, alternativa. Alternativa
2: era a marca da mesma, é, era Aí, tipo, fazia uns negócios de skate,
1: assim. Aquela Fido Dido. Fido Dido. Fazia, é, Mas, Fido Mas já era hoje de playboy, né, né cara? É, é Quando era roqueiro... No, 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 não, roqueiro não. <risos> era assim, as marcas que contavam na época. OP, Quebra Mar, pier Eram as marcas que contavam na época. Como o Magrão, é? cara, quando o Magrão montou a loja,
2: ele tinha, tinha muita coisa lá tinha, também, cara. Assim, o Shadu trampava lá com ele. Sim. Ele tinha uma loja na, na galeria da T7. E é engraçado que você chegava na loja, cara, quando a gente fala muita coisa, eu lembro de ver Arara, assim, tinha, sei lá, oito camisetas. Isso era muita coisa na época. Uhum. Você era na, na, na Subway, na época da Art Rock, o Claudio tinha estamparia no fundo da loja e já tinha bastante coisa, assim, bastante coisa que eu falo 25. Eu estou fazendo um doc, cara, retratando essa cena de Goiás até 95. Ele chama lá para as bandas de Goiás. Você
1: está fazendo um doc? Ele que... já, ele já, massa,
2: tudo, tudo já foi captado. A gente, já era para ter começado a montar o filme há dois anos atrás. Pô, cara. Vamos... É o Januário
0: que está no... O no... Januário já... gravou.
2: Foi responsável pela Sim. filmagem de tudo. O é. Januário o Emerson ainda tanalata tá na lata. É. Eu e o Eladio fizemos a produção e as entrevistas. Né? Uhum. Então a gente está com 60 horas de entrevista para decupar, cara. A gente não sabe como é que vai fazer isso, cara. Porque é muita coisa. Você vê 60 horas de mais entrevista. mais
0: um episódios
2: <risos> né? Não, não, época... não. Vai ser um filme, vai ser um longa, assim, 40 minutos, aquela hora.
1: época que o Eladio tava gravando as entrevistas nos botecos, nas mesas de bar. Não, aquilo já era uma outra loucura dele
2: lá, que era o Olho da Rua. Olho da Rua. Olho da Rua. Olho da rua é. Hein? O Eladio, cara, tipo, eu falo que o Eladio é meu padrinho de underground, assim, uhum. cara. Eu acho que eu não perdi na vida por conta do Eladio, que era um moleque, assim, louco, pra ser louco. É. E uma vez no Bagdá Café, ela tava bolando um baseado, cara, num carro. Aí eu cheguei. O que, que é isso aí? Maconha? Ele é maconha. E levantou assim, cara, e tocou o dedo na minha cara. Você não vai fumar essa porra? E não sei. Acho que eu virei estreado naquele dia, cara, <risos> sem saber. Cara. <risos> você não vai fumar essa porra, você não vai beber, você é. tem que. Cara, ele me deu um choque. Nunca mexi com droga. O primeiro baseado da minha vida, cara, quem ofereceu foi o jabá do rato de porão. Quando eles tocaram aqui em 92, cara, tá... Não, mano, vamos subir ali vamos fumar um baseado. E eu, não, não. Lembrei do Eladio, cara, pagando um sapo. Cara, o Eladio tá aqui. Se ele vê, ele vai me dar uma surra. Nunca usei droga na minha vida por culpa do Eladio, cara. É. Isso é sério. Isso é muito pô.
0: bom. Mano. Isso é muito e, bom. E quem faz as artes da Death Kills, cara? Um gente. monte de
2: gente, cara. Muito da criação é minha. Eu pego vou... Eu risco num papel da maneira muito tosca e passo. Tem um cara que é parceiraço meu, que é o Cole, ele, talvez ali é o cara que... Talvez não, com certeza. Tá do meu lado ali o tempo inteiro, né? Muita coisa ele faz de primeira. Ó, oh, pensei nisso. O cara chega e já chega com a arte pronta, assim. Essas coisas eu rabisco. Mas para não ter uma identidade, assim, fixa... Porque o que eu acho legal de, de marca de roupa com banda é que bandas meio que você tinha um caminho a seguir, né? Você uhum. não podia... Você tinha que ser meio certinho ali, ah, não tem que ser essa cor, tem que ser isso aqui. Se eu fizesse uma coisa meio fora do padrão ali, os caras... estavam um problema, né? Com mar a marca é o contrário, cara. Eu quero ter liberdade criativa total. Ó, oh, é isso aqui, vai ser amarelo, isso aqui não sei o quê. Eu quero é que o cara vá se fuder mesmo. Eu não tô nem aí se o nego vai achar bom ou ruim. É um negócio meu, da maneira que eu quero, assim. Uhum. E os caras vão e fazem. Então, o processo de criação é esse, cara. Sem... É, a identidade é não ter identidade Você tá com quanto tempo já com a Def Quilso? Cara, tem quatro anos Quatro anos Eu e marco aí... a data quando eu lancei essa camiseta do, dos moleques de
1: Campinas E você não, não refaz assim Ah, tal camiseta vendeu demais tal época Por a exemplo a, do... a ideia é não refazer Porque a bancada evangélica, por exemplo tá Essa bom, eu fiz várias, várias é.
2: vezes, cara Essa eu fiz várias vezes Essa, sensação, essa
1: é... é disputada
2: Cara, o gordo fez um, um pa panelaço não, clube do risco usando um e mostrou, hum. cara, numa hora assim foi uma, um bagulho muito louco de Instagram, gente pedindo e tal, e aí eu esgotei tudo, falei cara, não dá pra mim não fazer outra uhum. outra leva disso aqui, e foi uma, cam... ela até eu não tenho hoje, mas é um negócio que eu vou fazer ano que vem, não, que exatamente. eu quero fazer ela com várias
1: cores. É, eu mas... é, é, perguntando por isso porque eu, eu vi algumas ali, cara, que são fantásticas. Você tem que refazer ela.
0: Não, o melhor da Death Kills é a descrição. Menino usa presa. Menina, menina também. também. É. Não fazemos camisa de banda. Não. E Não. o saque é fantástico. Tipo assim, alguém manda pergunta pro Rodolfo. Ah, é, vai fazer camisa do fulano de tal aí Não, porque o jeito faz de banda e eu nem sei quem é esse cara.
2: Não, não é, cara. É porque, tipo assim, não é tiração. É, tem uns caras que são muito sem noção, cara. E eu não, não tenho paciência mais pra isso, cara. Um dos motivos de eu não, vender, não, não querer mais vender CD naquela época é porque eu não tinha paciência pra conversar, cara. Era. Não. Era nós pergunta, mas sem pé em cabeça, assim. Eu já uhum. eu tô velho, cara. Eu não tenho mais idade para ficar, tipo, ah, não é assim, é assim e tal. Uhum. Então, não tem paciência, cara. Não fazemos camiseta de bando. O cara faz uma camiseta do Iron Maiden pra mim. Porra, não vou fazer a camiseta do Iron Maiden pra fazer,
0: Porque <risos> Que nem estamparia, caramba. É, a gente tem que encerrar. Deu, deu... Deu tempo? Deu uns minutinhos, né? Pô, que pena, cara. Vou agradecer você, sua presença. Eu cara. Que agradeço. Como, e você falou que você não tinha assunto, não tinha como é que fala, pauta, para eu é, achar o contrário. É, o porque... contrário,
1: a gente não falou tudo que poderia falar da Death Kills, por exemplo. E das outras histórias também. Depois eu cara. volto com o Eladio aqui pra gente falar do ah, filme, cara. Não, na verdade ah, é o seguinte, é isso que eu queria falar. O Eladio já tá convidado para fazer, a gente quer fazer com o Eladio, já tá na nossa agenda. agenda há algum tempo. E aí queremos falar com vocês sobre o filme. Cara, o primeiro skate em Goiânia foi o Eladio que trouxe em 82,
2: cara. Pois Só é. por isso já vai numa pauta. Não, nossa, e o Eládio, cara, ele veio pra cá e, tipo, em 82, é mais precário do que tudo isso que eu tô te falando, né? É. O cara chegou aqui, deu o pé na bunda em todo mundo, cara. O cara é foda. Aquele uhum. abraço.
0: Volto é. fé demais. Então, pra você que tá nos assistindo, ouvindo, ou não sei, lembrar de dar aquele like, curtir, compartilhar toda essa é. política, né? Agradecer por estar mais esse período com a gente aí. É. Muito obrigado.
1: Agradecer os mamilos polêmicos do Pavel
0: hoje. <risos> agradecer aqui a Casa Cabral, que agradecer espaços, a Salmix, né? Todo agradecer a Salmix, apoia.
1: Casa Cabral, agradecer aos nossos parceiros de sempre, a Monkey, a Big Green, Alimentos Saudáveis, a Via 21. Via 21, 21, representações. Agradecer a Rodolfo e agradecer a nossa equipe. aqui, fantástica, né, cara? Vitor, nosso é, cameraman, cinegrafista, diretor Roma de Polanski. vídeo. Roman Polanski. O nosso dono da voz, o Yuri, e o nosso dono da casa, o senhor Aroldo. Obrigado, Besson. galera. Um abraço para todo mundo.